0: Der Herr ist auferstanden. <lacht> oh, ich habe mich im Feiertag geirrt. <lacht> Ihr habt gemerkt. Und trotzdem geht es genau darum heute. Herzlich willkommen zum absolut und es tut mir überhaupt nicht leid, nicht kitschigen Weihnachtsgottesdienst. Denn heute soll es darum gehen, was Weihnachten wirklich ist. Und... <lacht> Ich habe den Bogen ein bisschen weit gespannt, ich weiß, aber genau darum soll es heute gehen. Was hat Weihnachten eigentlich mit unserem Leben zu tun, wenn Weihnachten vorbei ist? Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr den Weg gefunden habt, heute Morgen hierher, dass ihr sagt, wir feiern zusammen Weihnachten und natürlich geht es auch um Weihnachten, keine Sorge, aber es geht um viel, viel mehr, es geht nämlich um dein Leben. Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Das, was der Engel den Hirten damals gesagt hat in der ersten heiligen Nacht an Weihnachten, das hat ja nur Sinn und Bestand, wenn es auch heute noch gilt und wenn irgendetwas oder irgendjemand dafür bürgt. Und deswegen spannen wir den Bogen heute weiter über die eigentliche Weihnachtsgeschichte äh, weit, weit hinaus. Jesus, danke, dass dass du hier bist. Danke, dass du versprochen hast, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, bist du gegenwärtig. Und weil du das bist, vertrauen wir darauf, hoffen es und glauben es, dass du zu uns redest. Danke, dass wir so kommen können, wie wir sind, mit dem, wie wir Weihnachten gefeiert haben, was uns bewegt hat, was uns fröhlich gemacht hat, was auch nicht so gut gelaufen ist, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Danke, dass wir dir überhaupt nichts verstecken können, sondern dass du einfach sagst, komm, komm und lass mich zu dir sprechen und in dein Leben hineinwirken. Und genau darum bitten wir dich, dass das in diesem Gottesdienst geschieht. Amen. 24 Mal Weihnachten neu erleben, damit sind wir so durch den Advent gegangen und von Anfang an war ein Anliegen dieser Predigtreihe, dass wir wie bei einer Kamera oder bei einem Fotoapparat so aufzoomen, dass wir nicht auf einen Punkt uns fokussieren, sondern den Blick weiten. Und bei Weihnachten kann es ganz schnell passieren, wir richten den Fokus so auf Weihnachten, aufs Kind in der Grippe und die Hirten und die Könige und so weiter und das war's. Aber wir wollten von Anfang an aufzoomen und um zu schauen, wo ist Weihnachten eigentlich eingebettet? Und deswegen ist das Thema heute so oder die Überschrift über diese Predigt, Weihnachten ist ein Ereignis von Weltgeschichte. Weihnachten ist ein Ereignis von Weltgeschichte und in dem Wort Weltgeschichte steckt das Wort Welt und das Wort Geschichte. Das war jetzt wenig überraschend. Ich möchte in einem ersten Teil der Predigt darauf zu sprechen kommen, was hat das mit Geschichte auf sich? Warum ist Weihnachten ein Ereignis von Weltgeschichte? Und ich finde es immer noch komplett faszinierend, auch wenn es für alle Entschuldigung, Klugscheißer unter uns zwischendrin in der Kalenderberechnung einen Fehler gab äh, und wir uns um sechs Jahre ungefähr verschieben in unserer Zeitrechnung. Aber trotzdem teilt sich unsere gesamte Menschheitsgeschichte und die Berechnung der Zeit der Menschheit in ein Christus und in ein Christus. Und damit ist die Geburt von Jesus gemeint, Weihnachten. Alle Zeitrechnung, das Jahr 2020, das wir schreiben, das ist das Jahr 2020 nach Christus, also nach der Geburt von Jesus Christus. Und weil es halt in der Berechnung einen Fehler gab, müsste es eigentlich ein Stück vorverschoben sein, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist die Unterteilung in ein Vor-Christus und Nach-Christus, nicht die großen Könige und Herrscher der Antike und der folgenden Jahre oder auch der, der, äh, der Neuzeit, wenn wir denken an die ganzen Despoten und Diktatoren, die es gab und die es gibt, die würden am liebsten die Weltgeschichte nach sich einteilen. Aber wonach ist sie eingeteilt? Nach Jesus. Und nicht nur das ist faszinierend, sondern es ist faszinierend, dass die Geburt von Jesus und sein Leben, Jesus selbst, schon Jahrtausende vorher prophezeit wurde und in der Bibel vorkommt. Und ich werde euch jetzt gleich eine Grafik einblenden, vor der ihr bitte nicht erschrecken sollt, weil ihr vieles gar nicht lesen sollt. Achtet einfach auf die Farben. Das ist wie beim Comic. Nicht lesen, einfach die Bilder angucken. (lacht) Denn diese Grafik, die war ganz am Anfang dieses Jahres, Ende Januar, war der letzte Teil unserer Mini-Bibelschule. Jesus, der rote Faden durch die Bibel. Und wenn es interessiert, ihr könnt über die Smartphone-App, ist es verlinkt, könnt ihr euch das runterladen, da gibt es auch noch ein paar weitere Infos, aber die Grafik sieht so aus. Der grüne Bereich ist sozusagen alles, was sich im ersten Teil der Bibel abspielt. Oben über, der, über den roten Balken seht ihr die Zeitrechnung, die beginnt so bei 1400. Ab da ist relativ gesichert, wie wir historisch Dinge berechnen können. Davor ist es recht unsicher. Also die ganzen Erzväter, Mose, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, spielten sich in einem Zeitraum von gut 2000 Jahren davor noch ab. Aber jetzt seht ihr in diesem ganzen Bereich, im dunkelblauen Boxen lauter Namen von Personen, die im Alten Testament vorkommen, auch nicht so wichtig. Die weißen Boxen oder die, die schwarze Schrift auf weißem Hintergrund sind alles Bibelstellen, die auf Jesus hindeuten. Und das sind noch lange nicht alle. Und ihr seht im Hellblauen auch verschiedene Themen und theologische Inhalte, die im Blick auf Jesus wichtig werden. Was ihr seht, deswegen sage ich, guckt die Farben an, der Rest ist nicht so wichtig. Ihr seht, durchs ganze Alte Testament zieht sich hindurch, dass es um Jesus geht. Bibelstellen, aber auch thematisch. Und das meinte ich mit dem Fokus oder Aufzoomen, nicht nur auf Weihnachten den Blick richten, sondern einen Schritt zurückgehen und zu sein: wow, das ist ja schon längst in der ganzen Menschheitsgeschichte und Weltgeschichte prophezeit und vorhergesagt. Und ganz speziell im Blick auf Jesu Geburt finden wir im Alten Testament viele Bibelstellen und ich habe nur mal ein paar heute rausgenommen, das sind die, die eingekreist sind. Da seht ihr auch, dass es sich vom ersten Buch Mose bis zum Malachi durch die ganze durch den ganzen ersten Teil der Bibel, durch das ganze Alte Testament zieht. Die vielleicht bekannteste Verheißung ist der Geburtsort von Jesus, Bethlehem. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Judah, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus ist ewig. Theologen sprechen von der Präexistenz. Das heißt, Jesus existierte, bevor er auf die Erde kam. Komme ich später nochmal drauf. Und diese Bibelstelle sagt, der, der da kommt, der kommt aus Bethlehem. Micha, 8. Jahrhundert, Pi mal Daumen ungefähr, ganz grob. Oder Hosea, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Auch ungefähr im 8. Jahrhundert. Natürlich, einerseits, Volk Israel war 400 Jahre vorher in Ägypten, Auszug, Schilfmeer, sie waren Sklaven. Ich rief, sagt Gott, Israel, mein Volk aus Ägypten. Nun kann man alttestamentliche Stellen immer wieder, man muss nicht hinter jedem Busch irgendwas vermuten, aber viele Stellen mal fragen, könnte das was mit Jesus zu tun haben? Naja, was hat Jesus gemacht nach seiner Geburt? Ein Ausflug nach Ägypten. Also strenger genommen, es war eine Flucht nach Ägypten. Und aus Ägypten kam er dann zurück nach Israel. Oder vielleicht eine der bekanntesten Stellen, aus Jesaja 7, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Damit ist Jesus gemeint, der den Beinamen, den Spitznamen, hören wir heute sagen, Immanuel hat. Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit uns. Ungefähr siebtes Jahrhundert, Pi mal Daumen. Vor der Geburt kündigt, Jesus, kündigt Jesaja an, dass eine Jungfrau, dass Maria, Jesus geboren hat gebären wird. Oder wir gehen ganz an den Anfang des Alten Testamentes. Erstes Buch Mose. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Alter Schwede, was ist das für ein Vers? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also das ist ja jetzt nicht so der Vers, den man an Weihnachten erwartet. Ne? Aber auch hier, ohne jetzt ins Detail zu gehen, eine Prophezeiung auf Jesus. Ganz am Anfang der Bibel. Also wenn man sich diese Grafik einfach nochmal anschaut. Das ist ganz links die Spalte. Erstes Buch Mose. Mehrere tausend Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wird. Und dann im letzten Buch der Bibel, Malachi, Kapitel 3, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir Herr den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Die Juden haben ja sowieso gedacht, geglaubt, dass im Tempel Gott wohnt, dass dort Gottes Gegenwart ist. Aber Malachi sagt, bald wird kommen, bald wird der kommen, den ihr sucht. Bald wird er kommen. Ungefähr 400 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Durch das alte Testament, durch den ersten Teil, zieht sich das hindurch, dass die Menschen, ich habe es mal so gesagt, über die Jahrhunderte warteten Menschen auf die Bescherung. Also wenn eure Kids mal wieder unruhig werden, nächstes Jahr an Weihnachten, dann sagst du, Mensch, entspann dich, Israel musste ein paar hundert Jahre warten, jetzt hältst du es auch noch ein paar Stunden aus. Über die Jahrhunderte hinweg wurde Jesus, der Messias, der Heiland der Welt, wie wir es eben gesungen oder gehört haben, wurde er prophezeit. Weihnachten ist ein Ereignis von Weltgeschichte, aber Weihnachten ist gleichzeitig auch ein Ereignis von Weltgeschichte. Und kein anderer christlicher Feiertag hat so Einzug gehalten in die Gesellschaft und in unsere Kultur. Es gibt einen Satz, den haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört, in unterschiedlicher Form. Corona nimmt uns vieles, aber nicht Weihnachten. Und was hat unsere Gesellschaft darauf hingefiebert, auf dieses Weihnachtsfest? Anfangs fand ich das noch ziemlich cool und dachte wow, Weihnachten ist voll in den Medien, voll präsent, alle reden über Weihnachten. Klar, es geht den Leuten nur drum, mit wie viel anderen ich mich voll saufen und voll fressen kann, aber immerhin ist Weihnachten in den Medien. Mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, den Leuten, die wissen gar nicht, warum wir Weihnachten feiern. Es war unsere Bundeskanzlerin, die dann mal bei einer Pressekonferenz gesagt hat, was wir an Weihnachten eigentlich feiern woraufhin sofort kritische Rückfragen, ich sage jetzt nicht äh, von welchem Medium, weil es mich überrascht hat, dass es eines der Öffentlich-Rechtlichen war, Äh, die Rückfrage kam, dass man es ja so gar nicht mehr sagen könnte, dass Weihnachten ein christliches Fest wäre. Vor einigen Tagen habe ich in Deutschlandfunk eine interessante Reportage gehört über den äh, Deutschen Humanistenverband, dort haben sie die ich weiß nicht, wie man seine Präsidentin, Vorsitzende, interviewt und ein Gespräch mit ihr geführt. Wie feiern eigentlich Humanisten, von Haus aus Atheisten oder zumindest Agnostiker, aber definitiv keine Christen, Weihnachten. Und das war schon faszinierend zu sehen, wie sie sich verbiegen musste, um klar zu machen, dass Weihnachten kein christliches Fest ist. So, was ich damit sagen will, ist, dass das ja alles nicht schlimm ist. Ich will hier auch niemanden in die Pfanne hauen. Ich will damit nur deutlich machen, dass Weihnachten ein Ereignis von Welt ist. Geschichte ist. Das passiert nicht mit Ostern, nicht mit Pfingsten, für unsere katholischen Freunde auch nicht mit frohen Leichner. Das passiert nur mit Weihnachten. Kein anderes christliches Fest ist so in der Kultur, in unserer Gesellschaft verankert wie Weihnachten. Weihnachten ist und bleibt die umsatzstärkste Zeit in Handel und Wirtschaft. Hat sich dieses Jahr halt auf online verlegt. Weihnachten ist gleichzeitig die Zeit, die uns am ärmsten macht. Stellt euch vor, ihr müsstet jeden Monat so viel Geld für Geschenke ausgeben wie an Weihnachten, wie im Dezember. Das kann noch kein Mensch durchhalten. Aber stellt euch das nur mal vor. Wie schröpft Weihnachten unsere Haushaltskasse? Weihnachten macht uns finanziell arm. Gut, der Kreislauf will, dass irgendjemand auch wieder reich wird dadurch. Aber uns macht es arm. Gleichzeitig sind Weihnachtslieder ein großartiges Kulturgut meint man. Ich war an Heiligabend am Vormittag in Stühlingen im Pflegeheim und habe dort einen Gottesdienst gefeiert und hatte keine Musiker dabei, habe Musik eingespielt und dachte mir, ja gut, ihr kennt wahrscheinlich den Song Last Christmas. Ja. Jeder, jeden nervt dieser Song, keiner gibt es zu und ich habe ihn vor ein paar Tagen, vor Weihnachten erst, das erste Mal in einer Version gehört, die mir zusagt, es war nämlich eine Heavy-Metal-Version. So, habe ich gedacht, damit ins Pflegeheim zu starten, könnte jetzt ein bisschen schwierig sein und habe mir überlegt, was hören die Menschen dort für Musik und habe mir gedacht, und das meine ich gleich, ich erzähle das jetzt ein bisschen interessant, aber ich meine das nicht, nicht wertend, die hören ja nicht meine Musik, ja, Menschen in dem Alter hören dann eher so Volksmusik, Schlagermusik, okay. Also, was mache ich? Ich gucke, bei iTunes gibt es vielleicht irgendwie schöne Versionen von Weihnachtsliedern. Und siehe da, wir haben den Auftakt des Gottesdienstes mit Herbei-Euer-Gläubigen Bay- von den Fischerchören gemacht und endeten den Gottesdienst mit Odo Fröhliche von Helene Fischer. Beide Songs sind wieder runter von meinem iPhone. <lacht> was ich aber damit sagen will, ist, als ich dann gesucht habe, Es gibt kaum einen Künstler, der kein Weihnachtsalbum hat. Warum? Weil sie genau wissen, hey, die Leute, die wollen Weihnachtslieder hören, ich mache ein Weihnachtsalbum, dann kaufen sie mein Weihnachtsalbum, weil die wollen, dass mein Star XY, mein Lieblingssänger, meine Lieblingsband, ich will von denen, geht mir übrigens genauso, ich will von denen mal Weihnachtslieder hören. Und Weihnachtslieder mit einer richtig fetten E-Gitarre, Bass und Schlagzeug, klingen einfach richtig gut. Das, ne, ich höre jetzt auf. Also, was ich damit sagen will, ist, Weihnachtslieder sind ein großes Kulturgut geworden in unserer Gesellschaft. Hätten wir jetzt Weihnachtstrubel wie jedes Jahr, hätten wir die Wochen vorher in den Kaufhäusern, oder haben es teilweise ja auch, Weihnachtslieder rauf und runter gehört. Wir hätten auf Weihnachtsmärkten Weihnachtslieder rauf und runter gehört. Weihnachtslieder mit christlichem Bezug und Weihnachtslieder ohne christlichen Bezug. Wir hätten Udo Fröhliche gehört, wo es heißt, Christus ist erschienen, uns zu versöhnen. Die ganze Theologie in einem Satz zusammen. Weihnachten ist inzwischen das geworden, wo wir sagen, das ist eine Zeit wie keine andere Zeit. Weihnachten ist so eine besondere Zeit wie keine andere Zeit. Weil Weihnachten ein Ereignis ist von Weltgeschichte. Und warum? Wegen eines kleinen Babys. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Der ganze Zirkus also wegen eines Babys. Zwei Wochen ungefähr werdet ihr das tun, was ich hier gerade tue. Ihr werdet eure Weihnachtsdeko abräumen. Und irgendwann seht ihr es im Schuhkarton zwischen Christbaumkugeln. Und die Frage ist doch: Was bleibt dann von Weihnachten? wenn wir alle Deko abgeräumt haben, wenn alle Plätzchen uns zum Platzen gebracht haben. Was bleibt von Weihnachten übrig im neuen Jahr? Was bleibt von Weihnachten übrig mitten im Sommer? Was bleibt von Weihnachten übrig, wenn kein Weihnachten mehr ist? Die Krippe und das Kreuz sind aus dem gleichen Holz, hat die Band eben gesungen die Krippe und das Kreuz sind aus dem gleichen Holz. Was bleibt von Weihnachten? Der holde Knabe im lockigen Haar oder doch etwas anderes? Paulus drückt es im Philipperbrief so aus mit dem sogenannten Christus Hymnus, einem Lied der damaligen Zeit. Er Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ich habe diese Übersetzung bewusst gewählt, die ist ein bisschen holprig, ist nicht so unser Deutsch. Ich weiß aber, ich finde den Anfang so faszinierend, weil er ziemlich gut trifft, was im Griechischen steht. Er, Jesus, entäußerte sich selbst und hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Damit ist gemeint, Jesus hielt an seiner Göttlichkeit nicht fest wie ein Räuber an seiner Beute und klammert sich daran, meine, sondern er sagt, okay, er entäußert sich wörtlich, er schüttet es aus, er macht sich leer, er kommt. Und das meinte ich vorhin mit der Präexistenz vom Himmel auf die Erde. Jesus wird zwar auf der Erde geboren, aber existiert hat er schon immer. Und jetzt mal im Ernst, stellen wir uns für den Moment den Himmel vor. Egal wie du ihn dir vorstellst. Stell ihn dir für einen Moment vor. Dort hat Jesus von Ewigkeit her gelebt und entscheidet sich, hierher zu kommen. Ich glaube, wir würden es gerne andersrum machen. Wir würden gerne von hier weg an den Ort, den du dir gerade vorgestellt hast. Aber Jesus geht genau den anderen Weg. Er entäußert sich, er lehrt es aus. Im Griechischen heißt es, er er schüttet es aus. Wie wie eine Kanne, die ich leer mache, ist weg. Und er kommt zu uns. Und er kommt zu uns, warum? Er kommt zu uns, weil sein Weg ihn ans Kreuz führt. Wer am 23. oder 24. hier war, hat gesehen, wie Mr. Joy das mit einem Trick vorgeführt hat. Ich habe ihm dann gesagt, danke, ich werde am zweiten Weihnachtstag darüber predigen und mir hört keiner mehr zu, weil ich das nicht so gut kann wie du. Aber er hat es deutlich gemacht mit diesem Holzklotz, der plötzlich die Trennung durch durchwunden hat und dann beim bei Menschen war. Und genau das bleibt von Weihnachten übrig. Diese drei Dinge, dass Jesus sich entäußert, dass er sich erniedrigt, Und dass er erhöht wird, weil er aufersteht. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass wir Weihnachten zu so einem netten Fest machen. Und ich sage euch, genießt euer Essen und eure Geschenke und die Familie. Wir haben das auch getan. Gestern haben wir Bescherung gemacht. Und unsere Tochter hat für die PS4 so ein Let's Sing, heißt so ein Spiel gekriegt, wo man singen muss. Ja. Und ich habe auch mitgemacht. Und dann steht da so, wie viel Prozent gut du bist und so. Und wahrscheinlich hätte das Spiel einen Minusbereich gebraucht oder so äh, für mich. Aber den gab es nicht. Damaris hat gesagt, als ich angefangen habe, mitzusingen, ja, da musste du durch, hat sie gesagt, hör auf, das geht kaputt. <lacht> Aber ich muss aber echt sagen, ey, das war echt schräg, was ich da gemacht habe. Ja. Also was ich damit sagen will, ey, wir hatten so viel Spaß damit. Also ich nur für einen kurzen Moment, aber wir haben es wir haben's genossen, auch die Geschenke, auch, auch Lukas. Wisst ihr, also ich, ich bin kein, kein Kostverächter und kein, kein Spaßverderber, überhaupt nicht, genießt es. Aber bitte behaltet, dass es nicht die wunderschöne Deko ist, nicht die tollen Geschenke, nicht das leckere Essen, was von Weihnachten hoffentlich bleibt, auch nicht die Erinnerung daran. Auch mögen die Geschenke lange halten und nicht kaputt gehen. Aber was bleibt, ist Krippe und Kreuz. Das ist das, ist das was Weihnachten eint. Und mich fasziniert dieser, dieser, dieser Abschnitt aus dem Philipperbrief deswegen so sehr, weil er so verdichtet zum Ausdruck bringt, Jesus hat es doch alles gewusst und er kam trotzdem in diese Welt. Und er kam für dich, weil er, weil er dich so sehr liebt. Und das ist für mich so unbeschreiblich, wo ich denke, wahrscheinlich, weil wir Gott nicht sagen können, wie sehr wir ihn lieben, drücken wir es halt unseren Liebsten aus und beschenken sie. Das ist so unsere, vielleicht unser äh, Ventil, um das loszuwerden, aber Gott sagt, du bist mir so wertvoll, dass ich für dich auf die Erde komme, meine Gottheit verlasse, um dann sogar am Kreuz zu sterben. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil man könnte ja sagen, wenn Jesus auf die Erde kommt, er hätte ja auch die ganze Zeit hier einfach leben können. Dann hätten wir Gott ja auch bei uns gehabt, dann wäre ja alles gut. Nein, wäre es nicht. Denn auch als Jesus leibhaftig auf der Erde war, haben Menschen genug Mist gebaut, so im Kirchensprech Sünde. Also Gott war ihnen egal. Und sie waren in dem Moment, wo Jesus auf der Erde war, nicht erlöst von ihrer Schuld. Waren sie nicht. Sie trugen sie immer noch mit sich, obwohl sie vielleicht mit Jesus gegangen sind. Nehmen wir die Jünger, seine Freunde, drei Jahre mit ihm. Von ihrer Schuld waren sie nicht erlöst. Weil sie die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, waren sie deswegen noch keine guten Menschen. Jesus musste am Kreuz sterben, um stellvertretend das zu nehmen, was uns von Gott trennt. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und das hat er getan, deswegen musste das Kreuz sein. Und deswegen können wir nicht sagen, ja gut, Jesus hätte doch die ganze Zeit einfach hier, Immanuel, Gott mit uns, einfach heute auch noch da sein. Nein, unsere Schuld wäre nicht weg gewesen. Und das ist das so Schöne, dass für uns das Weihnachten bedeutet, Gott startet diesen Weg, dass er kommt, dass er geht mit uns, dass er am Kreuz stirbt und dass er erhöht wird, dass er ewiges Leben schenkt. Und zwar hat alles für dich die Bedeutung, dass er dir vergibt, und dir ewiges Leben gibt. Und wir werden gleich ein Lied singen, das auch eins meiner Lieblingsweihnachtslieder ist. Und es ist eine altertümliche Sprache. Und vorhin im Gottesdienst habe ich gesagt, eigentlich müsste man es so zwei, dreimal hören, alleine um, um zu verstehen, was dort gesungen wird oder, oder, oder verdichtet zur Sprache kommt. Paul Gerhard drückt es so aus, er sagt, ich stehe an deiner Krippen hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin mein Geschenk, es ist mein Geist, mein Sinn, mein Herz, mein Seel, mein Mut, nimm alles und lass es wohl gefallen. Also Paul Gerhard sagt, ich komme an deine Krippe, Jesus, und alles, was ich habe, alles, was ich bin, das soll dir gehören, das ist mein Geschenk an dich. Und nutz doch dieses Lied, was wir gleich hören und auch das gebet was ich gleich spreche um neu jesus zu sagen mensch danke dass du für mich in diese welt gekommen bist und nimm mein leben nimm so so wie ich bin nimm das hin als ein geschenk ich möchte dir glauben und vertrauen und ich möchte dass weihnachten auch weitergeht auch wenn du dann im karton im schrank liegst denn die krippe ohne das kreuz ist kitschig das kreuz aber ohne die krippe ist brutal dass die Krippe ohne Kreuz bleibt beim holden Knaben im lockigen Haar. Mit reinlichen Windeln. Alle Eltern wissen, es gibt keine reinlichen Windeln. Aber genauso ist das Kreuz ohne die Krippe brutal, weil dann würde nur einer hingerichtet werden. Aber nein, am Kreuz stirbt der, der für uns, Immanuel, Gott mit uns, gekommen ist. Deswegen ist die Krippe ohne das Kreuz kitschig und das Kreuz ohne die Krippe brutal. Und deswegen ist beides so wichtig. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du in unser Leben gekommen bist, weil du uns liebst. Danke, dass du diesen Weg vom Himmel hier auf die Erde gegangen bist, obwohl du schon wusstest, dass es am Kreuz endet. Und ich bitte dich so sehr, dass wir, dass wir das verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen und dir zu vertrauen und dir zu glauben, dass Weihnachten viel mehr ist als nur dieses nette Fest, wo Gott Mensch wird, sondern dort beginnt der Weg, den du mit uns gehst, bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du uns frei machst von Schuld. Danke, dass du uns ewiges Leben ermöglichst, das schon hier beginnt, wo wir mit dir leben. Das ist so großartig, Jesus. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.